0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de La Noche Boca arriba Este podcast, vaya programa, que sale en vivo todavía por Radio Universidad eh, Mi nombre es Pablo Rivero y estoy con Nicolás Aderlar
1: Buenas noches, Paula
0: Estoy tratando
1: sí, de no hacer ruido con el sillón aquí
0: Eh, pero moviéndome. le da contexto, digamos, al, a la grabación el
1: Contexto de grabación casera
0: Literalmente casera, porque hoy estamos grabando desde una casa Es verdad Primera vez que sale el programa... Eh, desde una casa así propiamente dicho, se ha aleveleado ahora con, con los ingresos que se hacen en el programa Nicolás ha podido, con, ha podido construir,
1: una casa. Como construir una casa y ahora es probable que se escuchen perros de fondo y sí. autos pasando para darle también un, un marco de...
0: Uh -huh. Bueno, vamos a lo que nos compete, porque no vas a terminar de, de no, la oración. No voy oración, a terminar ¿verdad? la oración porque
1: no es necesario tampoco.
0: Eh, tengo dos documentales para eh, comentar hoy y recomendar porque tienen los dos en diferentes, desde diferentes lugares eh, propuestas que están copadas. Los dos están en HBO. Uno es un documental muy cortito, es un documental uh -huh. de 15 minutos. No sé si existe el micro documental.
1: Eh, ¿Entra en la categoría de micro documental?
0: O mini documental. No, nunca había escuchado, o sea, como está el corto, que es la versión de, un, de una peli breve, no sé cómo se le llama. Un bueno, un mini documental, vamos. Un mini a documental. Que, no, es,
1: no es una serie documental es, son 15 minutos solamente.
0: Solo son 15 minutos. Ajá. Eh, el documental es sobre la el, la tragedia del 9-11, del 11 de septiembre en Estados Unidos, la, el atentado a las torres. y no te cuento mucho más, es cuando uno ve eh, la descripción y la pregunta obvia es qué más nos van a contar sobre el atentado a las torres que no hayamos visto en la cantidad de películas, entrevistas, series, documentales... documentales.
1: libros, todo lo que se ha hecho alrededor de eso.
0: Y el documental eh, lo aborda a este atentado desde la perspectiva de un grupo de estudiantes que iban a un colegio que quedaba a una cuadra de... ...de las torres del World Trade Center... ...que era un colegio... Eh, ...que tenía una particularidad... ...que es, eh, reunía... ...yo no sé si era un, un requisito... ...pero la mayoría de los chicos que asistían a esta, a esta escuela... ...eran de otros países... Eh, uh -huh. ...o eran descendientes de extranjeros... ...de inmigrantes digamos... ...o se habían mudado recientemente a Estados Unidos... Eh, ...pero eran para... ...o sea para asistir a un colegio... ...que quedaba tan cerca... ...tan en el centro de Nueva York eran familias bastante bien paradas. En una buena eran. posición económica. Sí. Ajá. Y desde, no sé, por ejemplo, en el documental habla una chica que es de Canadá, habla una persona que es de, proviene de la India, hay otro que es eh, de Colombia, si no me equivoco. O sea, como que hay una, una chica que es japonesa. Eh, son como siete personas que cuentan eh, cómo, cómo ha sido... Primero, estar en el colegio y ver desde la ventana eh, cómo el avión se estrellaba contra, contra las torres y también cómo ha sido después de, de, del atentado vivir en un Estados Unidos que ha triplicado el control y la persecución a las personas que no pertenecían o que tenían algún tipo de... quedaba con el estereotipo del inmigrante, uh -huh. digamos. Porque en ese momento toda la atención se posa sobre... Eh, sobre lo, lo, lo que podía ser una amenaza, claro. que en este caso estaba concentrada, digamos, en...
1: De por ser una amenaza si eras inmigrante y más aún si venías del Medio Oriente, digamos, de algún país árabe, peor. Exactamente. La paranoia, digo, que se había generado alrededor de eso, era mucho más intensa.
0: Hay un, hay un chico que él era indio, ni siquiera venía de, de Arabia saudita, digamos, y cuenta que cuando... En ese momento no habían teléfonos celulares, solamente estaban los, las cabinas telefónicas, que encima la mayoría de las cabinas telefónicas estaban concentradas en, en, las, en, en el World Trade Center. Entonces, había un, él contaba que salían, era una odisea eh, caminar por la calle, porque era un montón de gente caminando en la dirección contraria de, de las torres, porque una vez que se caen las dos torres, eh, lo que sigue es que empieza a haber una como una, una pared de, de una mezcla de, entre humo, humo, cenizas, que hay videos sobre cómo avanza eso, yo no sabía que era así, o sea, de que literalmente cuando te atravesaba quedas digamos, sumergido ahí, no, y no llegabas a ver nada, digamos. Entonces era un aluvión de gente corriendo, buscando además poder comunicarse con, con sus familiares. Y él cuenta que el padre, eh, cuando el padre trabajaba en otro lugar, en otro barrio, y cuando le comunican que había sido el atentado, la persona que le avisa se confunde y le dice, y parece que también han atentado contra el colegio en donde iba, donde iba ese chico. Y, y el tipo dice que se desploma, cae en el piso, y, y cuando él logra comunicarse con el padre, que dice que uno de los compañeros era el único que tenía un Nextel, que en Nextel no sé si lo han llegado a conocer, no sé qué, era como una empresa
1: de celulares claro, pero que de tenía verdad.
0: unos teléfonos que ha sacado su propia línea de teléfono Ajá. que eran unos celulares enormes o sea, un celular es así te pesaba no sé, eran como dos libros juntos y tenía una antena que vos la tenías que desplegar cada vez que querías llamar bueno y el tipo le empezó a prestar el compañero a todos los amigos para que llamen a sus familiares, y este chico cuenta que cuando lo llama el padre de él, el padre se la va a llorar y le dice que por favor termina la llamada diciéndole por favor sobreviví y ahí el tipo, el, el chico que a esto ha pasado como cuántos años desde, desde el atentado del 2001, 20 años y han pasado
1: 20 años, claro
0: eh, lo cuento y dice siempre que lo cuento este me vuelvo a emocionar sí Ajá. este año se cumple 20 años eh, lo cuento y me vuelvo a emocionar porque nunca lo había visto a mi papá así y, bueno. y después de eso, después de ese día han empezado a a perseguirlas a las personas. Cuento que cuando iban caminando ese día todos los compañeros juntos, el mismo día ese, a una de las chicas le han gritado, vuelve a tu país, bitch», así. Y es como que ahí ellos caen en cuenta de que era no solamente peligroso estar afuera porque podía haber otro atentado, sino porque no estaban seguros ni siquiera con los mismos ciudadanos. Y, y han tenido que, por ejemplo, reforzar esto del patriotismo. Una, una cuenta que la madre empezó a llenar la casa de banderas de Estados Unidos eh, en el auto porque si no es como que todo el tiempo te paraban y te revisaban o te limitaban digamos eh, el acceso a ciertas cosas eh, contaban por ejemplo tíos que tenían negocios que han tenido que cerrar porque la gente no iba a comprarles digamos como eh, que
1: tenías que confirmar todo el tiempo tu amor por Estados Unidos sí si era inmigrante y con eso alcanzaba digamos porque...
0: sí, sí y una reflexión que... bueno, además de esta de este punto de vista que es uno de las de los efectos colaterales de, la, de, de ese atentado, digamos que es, bueno, el propio racismo que tiene hacia adentro Estados Unidos y eh, esa xenofobia, digamos hacia todo lo que no sea ultraamericano, blanco eh,
1: esa supremacía blanca sí, los...
0: además de eso eh, una de las personas dice... Lejos de, de que esta tragedia nos una como país, digamos, lo que ha hecho ha sido marcar y recrudecer el odio que ya tenía instalado Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, uno dice, yo he venido aquí pensando que este era un país, la típica, visto, el sueño americano. Y en realidad, eh, la verdad que después de eso he tenido muchas ganas de salir. Es como bueno, comentarle 15 minutos, está en HBO. Ahora les digo exactamente el nombre. Eh, y el segundo documental que he visto dura dos horas, y es un documental sobre las redes sociales, se llama Fake Famous. El documental se llama In the Shadow of the Towers, está bueno, como decía en HBO. Bueno, el otro documental se llama Falsa Fama, y es un, un documental sobre, es un experimento en realidad que hace un director en las redes sociales para hablar de cómo se construye un, un influencer. Eh, lo que hace es un casting eh, a un montón de jóvenes y elige tres personas que no tenían ningún talento. O sea, las elige específicamente porque eran personas comunes y corrientes. Ajá. Uno es un chico que se dedica a hacer su propia ropa. Eh, crea, No, en realidad no se dedica a hacer ropa, sino que a intervenir ropa usada, digamos. Eh, es un chango así como toda la pinta de
1: jugador de basket, como una banda vintage así sí
0: el otro chico es un es un chico que trabaja para es como la secretaria de un de un ejecutivo y está todo el tiempo con dos teléfonos y viene viene de los suburbios y se ha mudado a los Ángeles con la idea de eh, convertirse en actor pero nunca ha podido eh, y es como un poco más introvertido y la tercera persona es una chica que también quiere ser modelo y quiere ser actriz o sea los tres tienen su objetivo digamos es ser conocidos ser famosos y lo que hace el, el tipo una vez que que los eh, los convoca es empezar a a comprar bots para Ajá. que los empiecen a para que más y más seguidores y comentarios
1: interacciones ahí en las redes
0: sí y te muestra cómo los compra eh, y yo no sabía que vos podías hasta incluso eh, porque hay dos tipos de... dentro del mundo de los bots, digamos, hay un montón de...
1: Como, como granjas, creo que le dicen. Sí,
0: eso. hay diferentes perfiles. Hay perfiles que son réplicas de perfiles que existen y después hay perfiles que son inventados, que son falsos, pero dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga en redes ese, ese, ese bot falso, es el precio. Por ejemplo... Si yo compro el perfil de Nicodet... Que viene publicando hace seis años... Me sale una banda... Porque tiene mucho más... Es más fácil que pase Ajá. el filtro de Instagram... Digamos... Que Instagram en teoría... Ha, ha hecho mucho más... Como riguroso su filtro... Para detectar estas cosas... Pero el documental termina mostrando que no... Porque a través de los bots... Hay un, detrás de los bots... Hay un tremendo negocio... Digamos... Eh, y contaba que un chico... Dice... Bueno... En este momento saca el teléfono... Y se voy a comprarle... 100.000 seguidores no, ponerle que eran 10.000, 10.000 seguidores a, a Nico y a un niño de 12 años que seguramente está en este momento desde no sé qué país, eh, mientras la madre no lo vea haciendo esto. Y, y todo el tiempo está usando la tarjeta de crédito y literalmente que en un mes termina gastando, no sé, como ponerle que 60.000 dólares. ¿Solamente
1: comprando seguidores?
0: Solamente comprando seguidores.
1: Fua.
0: Ajá. Y empieza a pasar... En cada, en cada una de, eh, de estas cuentas de Instagram empiezan a hacer cosas muy distintas eh, a pesar de que con las tres personas tú haciendo lo mismo. Ajá. Y ade paralelamente, además de comprar seguidores, empiezan a hacer producciones de fotos falsas. Eh, por ejemplo, simula que la chica está tomando un champán en el Four Seasons o que el chango está en un, viajando en un eh, avión privado y en realidad vos alquilas un pedacito que, que simula que, que la... es un avión privado... Eh, o al otro chango, eh, lo hacen...
1: Como una cosa súper impostada, súper eh, aspiracional, pero...
0: Y... Y después de un tiempo, se empiezan a ser conocidos, y a uno, por ejemplo, de, los, de estos tres, <risa> al que era el secretario de, 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 de gente, el que hacía, la, el, el chico de los mandados, digamos, le llegó un mensaje a su cuenta de Instagram, que decía que... hey ¿Qué onda? ¿Quién sos? Ayer me he fijado en tu perfil y hoy tienes 8000 seguidores más. Te estoy mirando. Le he puesto, le hice cuenta. Tené cuidado porque yo me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo. Y le llegó ese mensaje y el chabón la ha puesto privada a la cuenta. Se ha La pasó muy mal y básicamente el, el experimento con él ha fracasado, digamos, porque si vos pones privado una cuenta es como asesinar al influencer que. Que lleva en voz. <ríe> y las, la otra chica, a, las, a, la, a la chica le empieza a pasar lo contrario, a ella le empiezan a mandar mails ofreciéndole de todo, desde, no sé, eh, tratamientos para el piel, hasta eh, viajes, hasta canje de lo que te imagines, digamos. Y ella consigue lo que buscaba, que era trabajar y, y ganar dinero a través de las redes sociales. Y el tercer personaje es que, con quien también le pasa algo distinto digamos es que cada vez que le pagaban para que le comenten las fotos él iba y las borraba porque le parecía que eran muy falsos él
1: borraba sus propias fotos
0: él, no, él borraba los comentarios de los bots Ah. y dice eh, es que es muy falso lo que me comentan y se pone a leer y era un, un comentario que decía sos perfecto, te amo por ejemplo, un bot le ponía eso el otro le ponía, eres lo más incre es la foto más increíble que vi en mi vida, ponerle cosas así. Y, y él dice, eso no lo cree nadie. Y además, eh, que es como la persona con más, ponerle que
1: personalidad es,
0: sí. dentro de estos tres personajes. Él dice, mi objetivo era ser famoso por lo que soy, por cómo soy, no construyendo esta imagen falsa, digamos. Entonces... Eh, lo que muestra el documental, digamos, es que la persona que es la más moldeable, en este caso eh, la chica, digamos, como que ella, el, el, el chango dice, ella era una plastilina cuando ha llegado, ustedes básicamente la han creado y por eso le va tan bien, digamos. Es como que mientras más te conviertas en un producto y menos en una persona que tiene algo para decir, digamos, mucho mejor te va a ir o más rápido en realidad. No significa que te va a ir mejor, va, significa que te van a buscar desde muchas marcas. Porque yo también sí pienso que está el, está el influencer con contenido y que no necesariamente eso significa que, que está condenado al fracaso, digamos. Sí tiene que trabajar mucho más que una persona que falsea las fotos y, y está todo el tiempo eh, posando de una manera pulcra, digamos. Pero bueno, ese es el, el tipo, el que, el que hace el documental, termina dando un mensaje como que hoy es muy fácil ser no tener absolutamente ningún talento y ser famoso, digamos, como que él va así a pegarle a los influencers.
1: Sí, ahí, ahí justo hoy estaba viendo, me, me he puesto a ver, no sé por qué, no sé cómo he llegado a eh, una serie de videos que hacían los primeros youtubers aquí argentinos, eh, producciones súper caseras, con, con muy precarias, y, y, y todo apostando siempre a lo que era el contenido más que a la forma. Y ahí he terminado en una suerte de, de foro y comentarios donde se, se discutía esto: de que, bueno, en qué se ha convertido YouTube, en qué se han convertido las redes ahora, en cuanto a eh, qué cantidad de personas que tienen canales y que tienen cuentas eh, se preocupan verdaderamente por el contenido y hasta qué punto también el entorno le da prioridad al contenido eh, y qué parte de eso que se está produciendo es pura forma. Eh, encasillada en los requisitos que tienen hoy las redes para, para publicar y para difundir ciertos mensajes que no ofendan básicamente a nadie. Digamos. Es como una cosa de... Bueno, me acuerdo esto que le ha pasado a Ariana Harwix, la, la escritora, de que estaba difundiendo su novela que se llama Matate Amor en Twitter y Twitter le ha terminado eh, bloqueando la cuenta a, a una usuaria que difundía su libro porque tenía la palabra Matate, eh, amor. Matate amor que al instante vos cualquier co cosa que buscas y que eh, tomas de referencia, incluso si uno hace el ejercicio ahora de poner en, en, en Instagram o en, o en Google cualquier cosa vinculada, por ejemplo, a, al suicidio, al, al, lo primero que hacen las redes es interpretarlo como que vos, vos estás queriendo eh, suicidarte.
0: Digamos. Sí, claro, porque eh, claro. No hay una interpretación. Digamos. No hay una es interpretación porque la, el
1: algoritmo, claro, el algoritmo lo interpreta con una frialdad eh, que eh, no termina de ver la intención con la que uno dice las cosas como cuando vos agarras una entrevista que has tenido con una persona y la pones en una máquina para que la desgrabe eh, vos nunca vas a terminar de saber con qué tono estaba diciendo la, la persona la palabra que estaba diciendo entonces eh, hay ahí también como una cosa de hilar fino que, ...que para subir contenido... hoy ...por ejemplo en, en Instagram... ...muchos influencers... Eh, ...se han tenido que pasar a YouTube... ...o a otras redes porque... ...ya no se permite subir a historias de contenido... ...sin que te censuren... Eh, ...entonces... ...hay también ahí como un, un, un... camino más estrecho... ...que te van planteando en las redes... ...a través de los algoritmos... ...para que vos tengas que decir lo que corresponde que digas... ...y si no lo dices... No te, no te facilitan tampoco llegar a más gente
0: sin embargo esos, esos, esos filtros o esas como especies de censuras o, o políticas de, de contenido que tiene instagram que cada vez son más policías digamos con ciertas cosas eh, siguen siendo siguen favoreciendo no tienen nada de, de eh, a ver cómo sería la palabra Sí, favoreciendo el negocio porque por ejemplo esto de que existan los bots es algo que no va a dejar de, de pasar digamos que, sí. que, un, que una persona te pueda comentar anónimamente y te pueda recontrabardear digamos, es algo que va a seguir existiendo así como toda la campaña que eh, en teoría se ha hecho durante la presidencia de Trump que por lo que después ha ido a juicio digamos, Facebook, Mark Zuckerberg en, en concreto eh, era algo que se podía se podía controlar Sí. Entonces es como esta, esta cosa de modificamos nuestras políticas pero para que en la fachada pareciera ser que nosotros estamos cuidando digamos, lo que se muestra. Pero en realidad lo que hacen es eh, blanquear de alguna forma como esto que decíamos hace unos programas el pinkwashing, digamos. Como hacer un, una... Queremos lucir progres censurando palabras sobre, que, que hablen sobre el suicidio, por ejemplo. Sin embargo, las... Eh, todo el laburo y todo el negocio que hay detrás con eh, cosas que son mucho más sutiles, que el algoritmo no les detecta y podría, eh, siguen funcionando y siguen alimentando a esta red.
1: Sí, hablando de esto de los algoritmos eh, y de esto que mencionas de Trump, eh, bueno, estaba la discusión de hasta qué punto el, el control de trolls y de bots y todo lo que pasa para eh, favorecer una campaña política puede potenciar o puede, no, puede hacer que un, que un candidato gane. Eh, siempre ha estado esa discusión de hasta, de hasta qué punto eh, se puede culpar a eso de una victoria o no. Eh, pero lo que sí se, sí se planteaba como algo que verdaderamente pasa es que terminan orientando la discusión pública para un, un lado que los termina favoreciendo. Eh, hace poquito estaba escuchando el podcast de Tamara Tenenbaum, de Diario AR. Uh -huh. Eh, y ahí hablaban, hablando de esto de los algoritmos y todo lo que, lo que pasa alrededor de eso, hablaban de Amy Webb, que es una periodista que, según la revista Forbes, es una de las cinco mujeres que hoy está cambiando el mundo. Eh, es una mujer que es periodista y ella se define como futurista. Eh, y ella cada año es consultada por, por muchas empresas, porque suele hacer como pronósticos... Eh, muy precisos y verosímiles sobre lo que va a pasar y lo que viene pasando en cuanto a tecnologías no sé, empresas como eh, no sé, grandes empresas tecnológicas eh, siempre están atentos a lo que ella dice cada año ella presenta su informe y va como diciendo bueno, estos temas son los que van a ser importantes en estos próximos meses y ella lo que decía sobre sobre, el, eh, sobre los algoritmos es que lo más importante de los algoritmos es dejar de pensar que son algo neutro, que son algo objetivo e imparcial. Desde el primer momento que se setea el algoritmo para que funcione, ya hay un sesgo que define el funcionamiento del algoritmo. Y lo mismo con la inteligencia artificial. Desde el primer momento que se eh, crea esa inteligencia artificial y se programa la inteligencia artificial junto con los algoritmos... Ya hay un sesgo marcado ahí que va a determinar cuál es el funcionamiento posterior de todo eso y cómo va a repercutir eso en los contenidos que, se, que circulan por Internet. Eh, y ahí empieza ella a desarrollar otros puntos, que bueno, son dos en total en un informe de 500 páginas, donde habla de toda la, la digitalización y todo lo que está pasando alrededor de la producción de contenidos en Internet, la inteligencia artificial. Eh, la salud vinculada a toda la digitalización y todo el futuro que, que, que ya estamos transitando, que, que se suma eh, también esa discusión que vos eh, planteabas, que, que aparece ahí en el documental y que te lleva también, te abre un montón de pestañas eh, sobre otros temas, digamos.
0: Sí, eh, es, un, es, es muy actual, son cosas que siempre cuando se están produciendo en este momento en el que Estamos todavía analizando el fenómeno de las redes sociales, eh, me funcionan como disparadores de preguntas y, en Ajá. ese sentido, me gusta. O sea, la, el documental sí propone un par de como, eh, conclusiones, digamos, pero me parece más interesante lo que no termina de resolverse y que es esta, esta cuestión de quién está detrás de, de una cuenta, qué tanto creemos que lo que vemos en Instagram es cierto. ¿Qué es lo que consumimos? Porque también es esto de... No, bueno, pero porque en realidad hay un montón de cuentas que eh, no construyen, que están todo el tiempo intentando vender, etcétera, etcétera. Pero cuando te vas a dormir estás media hora mirando fotos de chicas en bikini, de una marca de lentes, en donde no hay una persona eh, no hegemónica y es como, bueno, también somos lo que seguimos, digamos, eh, en un cierto sentido así como no hay algoritmos inocentes no hay usuarios inocentes tampoco y y como decía FakeFake. somos lo
1: que seguimos título voy a, de voy a dejar ese textual ahí
0: <risa> estamos nombrando el título de este programa en, en este momento creo que con eso podríamos concluir eh, el, la charla sobre eh, pero a mí me súper súper hablar de redes sociales me parece una cosa que es para mucho, muchas horas. ¿Será porque bueno.
1: está vinculada con nuestro ámbito laboral?
0: Exactamente. Fake Famous, HBO, eh, un documental que se consume muy rápido y que, como las redes sociales, y que nos, a, nos invita, digamos, a, a empezar a pensar un poquito más qué hacemos cuando abrimos Facebook, Twitter, Instagram.
1: Bueno, yo iba a hablar de el un link. libro, <risa> sigue nombrándolo <risa> hasta el final. <risa> Yo iba a hablar de, de, de un libro, pero ahora voy a hablar de otro, porque ya me he cebado hablando de, de, de Estados Unidos y de Trump y de todo Bien. lo que está. Eh, Uy, tremenda a ese mundo. esa
0: portada.
1: Eh, este es un libro que a mí, la verdad, que la primera vez que lo, que lo he leído me ha volado completamente la cabeza. Eh, se llama El Desmoronamiento. Está escrito por George Packer. Es un periodista que escribe para The New Yorker. Es una. Es una revista de periodismo narrativo, ensayos, eh, reseñas en, en Estados Unidos. Es muy reconocido por eso. Y eh, el, un libro que él publicó sobre la guerra de Irak eh, fue considerado uno de los 10 mejores libros del, del 2005 por el, por el New York Times, así que ya venía como cosechando éxitos. Él cuando publica este libro lo que hace es eh, reunir como varios perfiles de personas que han contribuido a lo que él llama el declive norteamericano. No, son, son perfiles que en realidad te ayudan a entender lo que es el declive eh, norteamericano. Lo que él dice es que Estados Unidos desde hace 30 años está transitando eh, un declive y eh, va contando eso a través de la vida de estas personas. Y aparecen, eh, por ejemplo, una una obrera que trabaja en una ciudad superindustrial, industrial que durante la crisis de 2008 ha, bueno, ha tenido como una situación han terminado cerrando todas las empresas y ha quedado como un pueblo fantasma. Eh, te cuenta la historia de un operador eh, del, del, que, ha, que ha atravesado el, el Congreso y los gobiernos norteamericanos. Eh, te cuenta de qué se tratan las puertas giratorias, de lo que son eh, las puertas giratorias, que son eh, las situaciones donde... ...un tipo que trabaja por una empresa... ...después pasa a trabajar por un gobierno... ...y un tipo que trabaja por un gobierno... ...pasa a trabajar por una empresa, digamos... ...o sea, ahí los conflictos de intereses... ...como están permanentemente eh, presentes... ...en lo que son la, las gestiones... Eh, ...a través de, de los distintos gobiernos... ...te cuenta también la historia... ...del creador de, de Walmart... ...te cuenta la historia de Jay-Z... ...cómo llega a ser un rapero ascendente... ...en lo que es el mundo del, del hip-hop... ...y así como que va intercalando entre eh, figuras conocidas y personas de clase media, clase media baja que la, la van peleando en el día a día eh, y te cuenta también de, de figuras muy vinculadas a las iglesias cristianas te cuenta eh, de que, te, te un poco la vida de los, de los llamados rednecks que, estos, que son estos blancos supremacistas, super racistas que viven en los países pueblos más rurales de Estados Unidos y que están a favor de las armas de la pena de muerte y es fascinante cómo va intercalando las historias porque no, te, no, no tienes el perfil completo de la persona en un primer momento, sino que te cuenta un fragmento de la historia después intercala otro perfil y después retoma con el, con el perfil anterior entonces lo va haciendo también como mucho más fluido y mucho más ameno al libro para, para poder leerlo está escrito de una manera extraordinaria es como es, es usando las herramientas del mejor periodismo narrativo eh, en, en un tono muy cercano a, a lo que puede ser una novela y, y permite entender así se lo ha vendido el libro por lo menos en el último tiempo porque cuando ha, ha salido eh, aquí por lo menos no, no había tenido repercusión después se ha publicado de parte de la editorial Debate y, y se lo ha vendido con una, con una faja que decía el libro que te va a ayudar a entender por qué Donald Trump llegó a presidente y bueno, y, y ahí vos después de, de leer el libro más o menos como tienes un panorama general de la situación de Estados Unidos en cuanto a, a, esta, a este constante ascenso de, de determinadas personas que terminan cumpliendo el llamado sueño norte el, el sueño americano y que, y que responden a todos los pasos que tiene esa, esa meritocracia que se promociona tanto y después tienes personas que la pelean de abajo durante muchos años, que tienen que atravesar muchísimas dificultades que siguen siendo eh, personas en una situación cada vez más compleja, cada vez más eh, empobrecida en un, en un país que... Ya no te puede vender la idea del sueño americano, pero eh, sigue tratando de, de jugar con ese fantasma que dejaba ahí en algún momento hace 30 años. Digamos. Así que yo lo super recomiendo este libro que se llama El Desmordamiento de George Packer.
0: esa Joyeta que has sacado de, de tu biblioteca. En un momento cuando yo estoy contando todo esto, Nico se ha parado y es como. Sobre,
1: de manera automática. Sobre
0: temas random, Nico tiene un libro para recomendar.
1: En realidad voy a confesar que siempre encuentro una excusa para hablar de este libro.
0: Ah, eh. bien. Ah, así de, 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 de bueno es. Así de
1: bueno es, sí.
0: Bien. ¿Vuelves a nombrar el título? ¿Puedes volver a nombrar el Te
1: título? Se llama El desmoronamiento, de George Packer.
0: Perfecto. Bueno, este ha sido... ¿Todo por hoy? Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Espero que escuchen los anteriores también, porque tenemos una larga lista de episodios ahí. Creo que más de 50, vamos por más de 50. Más de 50. Y ahí... Eh...
1: Más de 50 en Spotify. Antes ya sí, había otros.
0: los que pueden escuchar ustedes están ahí. Sí. Antes nosotros ven, venimos de, de trabajar en muchas radios, además, con personas como... Eh, Dolina y eso, pero de eso no vamos a hablar porque además eh, no podemos mencionar mucho. Estamos ahí con temas legales sí, por el caso de Nico. También, sí. <risa> <Con el
1: Julio.
0: risa> Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Chao.